0: In dieser Episode habe ich mir wieder starke weibliche Unterstützung in Form einer ganz, ganz lieben Interviewpartnerin dazu geholt. Und zwar dieses Mal von Heike Bauer. Heike ist Self-Care- und Health-Coach und sie berichtet über etwas, was wahrscheinlich viele Frauen betrifft mit Kind, aber nur die wenigsten reden darüber. Und zwar über das Thema Depression und Burnout. Heike hat ein Kind, was inzwischen dreieinhalb, vier Jahre alt ist und hat damit nicht nur ihr großes Glück gefunden, sondern in der ersten Zeit als Mutter auch ihre größte Lebenskrise. Und wie es dazu gekommen ist und was sie vor allem gemacht hat, das erzählt sie uns jetzt im Interview. Ja, ich freue mich ganz besonders auf meinen äh, heutigen ähm, Interviewgast. Ich habe nämlich die liebe Heike Bauer heute eingeladen. Erstmal, hallo liebe Heike, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo liebe Dunja, ich freue mich total und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Heike, erstmal ein bisschen zu dir natürlich. Ähm, du bist äh, Self-Care und Health Coach. Also auf Deutsch, ne? Selbstfürsorge und Gesundheitscoach. Erzähl doch mal ganz kurz, was machst du?
1: Also im Grunde sagt es der Name schon. Ich habe den für mich gewählt, weil es meine zwei Hauptgebiete ähm, gut beschreibt. Ich kümmere mich darum, dass Menschen ihre Selbstfürsorge für sich entdecken, dass sie da auch gut dabei bleiben. Gib da gerne Tipps, Impulse und Inspirationen zu, weil ich das eben auch in meiner Geschichte selber erlebt habe, wie wichtig das ist für mich selber oder war. Mhm. Ähm, und... Die Sache mit dem Health, Gesundheit, sieht aber so aus, dass ich mein ganzes Leben lang, solange ich denken kann, schon immer interessiert war an Gesundheit und da mich eben auch fortgebildet habe, unter anderem Ernährungsberater-Ausbildung gemacht habe, Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht habe und auch diverse andere emotionale Ausbildung gemacht habe oder was jetzt die Psyche angeht und ich bin da so
0: ganzheitlich unterwegs. Also man könnte sagen Self-Care und ganzheitliche Gesundheitscoach. <lacht> Auf jeden Fall ein wichtiges Thema, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Wir kennen uns ja tatsächlich jetzt auch schon eine ganze Weile, ähm, zwar noch nie persönlich getroffen, stelle ich gerade fest. <lacht> ja. ähm, aber müssen wir mal nachholen, würde ich, würd ich mal sagen. Unbedingt,
1: nach der aber,
0: Genau. Wir kennen uns jetzt schon zumindest so lange, dass ich dich auch noch nicht als Mutter kenne. Du bist ja inzwischen auch Mutter von einem Sohn, den Phineas, der ist mittlerweile, ich glaube, vier, oder?
1: Alt, ja, dreieinhalb, drei, drei Viertel. Mhm.
0: Dreieinhalb, also fast vier Jahre alt genau. Ähm, was hat sich denn für dich ganz persönlich verändert, seitdem du Mutter geworden bist? So gut wie alles. <lacht>
1: also, das ist ja echt, also ich finde persönlich als Frau, wenn ich von mir jetzt spreche, der krasseste Einschnitt in meinem Leben bisher und ähm, die krasseste Herausforderung und auch gleichzeitig Krise, die ich hatte, damit verbunden. Also und auch die größte Wachstumschance und Reifeprüfung oder wie man dazu sagt. Also der Reifeprozess. Also es ist einfach Wahnsinn, was Mama werden mit mir gemacht hat. Ähm, und, mhm. glaube ich, auch bei den meisten Mamas mit denen macht.
0: Absolut, also kann ich bestätigen, ganz klar. Bei dir war es aber so, du hast äh, du hast ja gerade selber gesagt, äh, größte Herausforderung, größte Krise. Mhm. Ähm, wenn man auf deine Homepage äh, liest, du schreibst es sogar auch ganz, ähm, ja, ganz öffentlich, ähm, dass, du, ja, dass es bei dir fast in Richtung Burnout gelandet ist. Ne? Also du bist fast ja. in Burnout gelandet ähm, in dem ersten Jahr nach, der Geburt von Phineas. Magst du mal ein bisschen darüber berichten, was da so passiert ist? Sehr gerne, sehr gerne. Also
1: ich glaube, was dazu geführt hat, dass ich in so einem Erschöpfungssyndrom, anfängliche Depression, kann man sagen, Burnout, das hängt ja alles sehr zusammen, gelandet mhm. bin, das war vor allem diese Fehleinschätzung meiner Energie. Also ich hatte, das war mein also erstes Kind, ich hatte natürlich noch die Energy im Körper von vor ähm, vor der Geburt und habe mhm. davon noch sehr viel zählen können. Ich glaube jetzt mit dem zweiten Kind, da würde ich drüber lachen, was ich da noch alles gemacht habe nach der Geburt. Aber <lacht> wirklich, also da ist jetzt puh, nichts mehr vorhanden, wovon ich schöpfen könnte. Aber ähm, da war ich einfach, oh, ich habe irgendwie nach eineinhalb Monaten, zwei Monaten, ich war ja da schon selbstständig, ähm, mhm. einfach weitergearbeitet. Mein Laptop auf den äh, Wickeltisch gepackt. Der Phineas war ein Tragekind, äh, über ein Jahr lang. Der hat also... Mein, kind, äh, mein Baby schläft ja extrem viel tagsüber und die ganze Zeit in der Trage und so mit einhalb zwei Monaten habe ich den wirklich acht bis zehn Stunden getragen. Wow. Ähm, wurde natürlich immer ein bisschen weniger in seinen Wachphasen natürlich. Ich habe den ja nicht immer nur getragen, das arme Kind, dürfte auch mal was sich frei bewegen, ja. <lacht> ähm, aber in diesen Schlafphasen hatte ich den immer, wirklich immer, nun, ja, in der Trage. Ich habe mich wow. nie selber hingelegt. Krass. Und jetzt erzähle ich, ich es erzähl jetzt nicht, als wäre ich da stolz drauf, sondern ich erzähle es im Rückgang so, als würde ich sagen: Heide Witzger, was mhm. war los, Heike? Denke mhm. mal nach. Du kannst nicht die Batterie die ganze Zeit runterrocken und nicht auffüllen, und dann denkst du, das geht ewig gut. Aber am Anfang habe ich da nicht drüber nachgedacht. Echt mhm. nicht. Mhm. Ich glaube ich habe noch nie so richtig äh, gescheit darüber nachgedacht, dass wir alle Batterien in Anführungszeichen haben, die sich aufladen und abladen dann, ähm, weil ich davor ja nie so ein Problem damit hatte, dass ich konnte ja jederzeit meine Energie wieder auffüllen Klar. und habe gemerkt,
0: wenn es nicht mehr so ging, ah oh ja, dann machst du ein bisschen slow, aber als Mama ist es halt komplett anders. Und als Mutter merkt man es wahrscheinlich auch, auch nicht so, ne? also als Mutter glaube ich, ähm, ja, wenn man so, sage ich mal, ich will es nicht sagen, fixiert aufs Kind ist, ne? aber diese Mutterliebe, die man spürt, die lässt einen, glaube ich, ganz vieles gar nicht spüren. Ne? Also ich meine, allein schon, keine Ahnung, acht Stunden tragen. Ich stelle mir gerade mal so meine Rückenschmerzen vor. Ich habe jetzt schon hier, meine Schultern tun gerade schon weh, nur vom drüber nachdenken. Deswegen hast du es gar nicht, gar nicht erst gemerkt. Wann hast du überhaupt was gemerkt, dass das eigentlich viel zu viel war?
1: Ähm, also es hat sich, ehrlich gesagt, das war so ein wirklich schwarz-weiß Ding. Also ich habe das die ganze Zeit durch und habe gedacht, ja, locker fluffig vom Hocker und also Phineas kam im August 2016 auf die Welt und ungefähr dann im Herbst 2017, also fast eineinhalb Jahre später, habe ich gemerkt, jetzt passiert was und zwar habe ich auf einmal wie so eine Panikattacke mal gehabt, abends äh, ähm, im Bad, da war Phineas gerade im Bett und ich wollte mich fertig machen im Bad und ich habe auf einmal völlig äh, eine Panikattacke bekommen, ich habe nur noch geheult, ich, ich lag wirklich in der Kindshaltung, wer Yoga kennt, weiß, was Kindshaltung ist, auf dem mhm. ähm, Badezimmerboden, auf dem Teppich und habe ja. nur noch Ort und Wasser geheult, weil ich am nächsten Tag mit Phineas zusammen nach Berlin fliegen sollte zu einer äh, Weihnachtsfeier, das war Dezember dann eben. Mhm. Und ich habe, der Flug ging irgendwie um 5 Uhr morgens oder, oder, nee, um 5 Uhr morgens hätte ich auf, was auch immer, auf jeden Fall habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr. Ich habe gemerkt, es mhm. ist alles, mhm. ich bin fertig, ich will nicht mehr. Also mhm. da kam wirklich alles in mir, was ich gesagt habe, also wirklich so mh, emotional alles raus, ne? Verzweiflung, ähm, alles in mir drin hat nur noch wie so ein kleines Kind, das erschöpft ist und nicht mehr laufen will. So ungefähr, das mhm. dann anfängt zu plärren und zu sagen: Nein, Mama, ich, kann nicht, mehr. Ah, ich, will ich kann nicht mehr. mehr. Ja. Und so war das. Also,
0: schlimm. Ja, und ich meine, ich glaube, das, was du jetzt beschreibst, und deswegen ähm, freue ich mich auch so besonders, dass du darüber heute erzählst, ähm, also ich bin ja auch Mutter von zwei Kindern und ich glaube, so eine Situation haben wir alle mal zwischendurch, wenn es so immer weitergehen muss, immer weitergehen muss. Wir haben jetzt auch gerade, wir stecken immer noch so ein bisschen in der Corona-Phase, wo auch ganz, ganz viele Mütter zu Hause sind, keine Betreuungsmöglichkeiten haben und es auch einfach gar keine Möglichkeit gibt seine Batterien irgendwie wieder aufzuladen und dann auch solche Momente passieren, wo man einfach sagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ne? Was, was hast ja. denn du dann gemacht? Wie, wie kamst du da raus? Wie, wie, wie hast du dann weitergemacht, wo du dann realisiert hast, hey, das ist alles auf einmal zu viel? Also
1: es hat noch eine Weile gedauert, bis ich es richtig geschnallt habe.
0: Mhm. Also
1: ich habe in dem Moment natürlich auch geschnallt. Irgendwas läuft hier schief. Was ist das denn bitte gerade? Und ich habe dann auch ähm, aus der Situation heraus zum Beispiel den Flug, glaube ich, auf später gelegt. Also erst mhm. wollte ich gar nicht gehen. Daniel, mein, mein Lebenspartner, hat dann, also auch der Papa von Venus hat dann gesagt, äh, jetzt äh, kommen wir mal erstmal wieder runter. Der hat mal sozusagen halt dann ein bisschen, Und ich war dann auch froh, als ich gegangen bin. Aber trotzdem mhm. hat mir dieser Aus gezeigt, da ist was voll im Argen, du musst mhm. da jetzt mal hinschauen. Und dann ging es halt 2018, war ja das nächste Jahr, ging es dann halt ähm, ja Januar, Februar, März und so weiter, so weiter. Ich war ständig krank und, und ja, du weißt ja, dass ich mich vegan mhm. ernähre mhm. und mit auch äh, gerne, je mehr Rohkost, desto besser. Ist ja eh klar, je mehr Vitamine, desto besser. Aber ich dachte dann, scheiße, das kannst du dir keinem mehr erzählen, ne? weil du bist kein Aushängeschild für die Ernährung mehr. <lacht> ich war wirklich ungelogen, innerhalb von ein paar Monaten war ich glaube ich siebenmal krank. Und wow. so also oft war ich mein okay. ganzes Leben lang noch nicht in diesem nee. Zeitabschnitt krank. War. Also mhm. da dachte ich auch so, um Gottes Willen. Und mein Immunsystem war einfach so runtergerockt, aber nicht durch die falsche Ernährung, sondern einfach durch ähm, zu wenig Schlaf, ja. zu emotionale Überforderungen, zu einfach gar nicht mehr aufgetankt werden. Und mhm. ähm, da war mein Körper wirklich so labil vom Immunsystem, ähm, dass ich da eins nach dem anderen mitgenommen habe.
0: Das war echt mhm. krass. Ja, es ist immer ein Zeichen. Ne? Der Körper meldet sich einfach dann ne? und sagt, hallo, was ja. okay, ist nicht in Ordnung? Ne? Mhm.
1: Ja, mhm. und ich also möchte jedem sagen, ähm, seid froh, auch wenn es blöd klingt, über die kleinen Zipperlines des Alltags mhm. und hört diese Weckrufe, diese kleinen Alarmwecker. Weil wenn ihr das nicht macht, dann kommt der nächste Große und der nächste Große. Und ich sage mhm. auch immer, solche Sachen, so schlimme Sachen, ja, wo wir die meisten Menschen ja echt Respekt oder Angst wird jetzt nicht gleich sagen, aber Respekt haben Sagen, oh mein Gott, sowas wie Krebs zum Beispiel ist ja echt ein mhm. Zivilisationsproblem. Ähm, das sind die Endteile des Weckrufs, sage ich jetzt. Ja, also da hast du schon viel davor überhört. Und mhm. deswegen sei froh, für deine Rückenschmerzen, sei froh für deinen Nackengedöns deinen Kopfweh, was auch immer, sei froh, dass du da einen Weckruf bekommst und dann schau mhm. jetzt gleich hin, schau, was hat es für seelische Ursachen, was läuft in meinem Leben total schlecht, liegt es für an Ernährung, was habe ich gegessen, dass ich das jetzt habe, das lasse ich jetzt weg, also kümmere dich darum, die kleinen Signale des Alltags wahrzunehmen, mhm. dann kommst du nicht in diese große
0: Schleuder, ja weder emotional noch körperlich. Und das ist so wichtig, eben auf seinen Körper zu hören, ne? Weil ich glaube, viele hören da auch gar nicht drauf. Die sagen, nee, haben Kopfschmerzen, nehmen Tablette, alles wieder gut, so nach ja. dem Motto, ne? Mhm. Genau. Es ist diese typische Symptomunterdrückung und ja. da möchte ich den Leuten
1: auch die Augen öffnen, hör auf, Symptome zu unterdrücken. Dein Körper macht dann einen Weckruf, du kannst nicht immer den Wecker snoosen, ja. Das, wenn du das die ganze Zeit machst, dann läuft auch der Tag an dir vorbei. Also es ist nichts Gesundes, was du da machst, also keine Symptome unterdrücken. Es gibt natürlich, ja. wir werden später noch darüber sprechen, auch natürliche Möglichkeiten, Symptome mhm. vorerst akut zu behandeln. Auf natürliche Art und Weise ist das okay, aber selbst dann sage ich immer zu den Leuten, das ist keine äh, Langzeitlösung. Ja. Ihr müsst an die Ursache rangehen, die Augen aufmachen, das Unbequeme euch anschauen, euer Leben, den Partner, wie läuft's mit der Kommunikation, Beziehung, Umfeld, Job und so weiter und dann einfach mal gucken, was ist Sache, was ist äh, ja, wie sieht's aus, stand der Dinge und dann mal wirklich gucken, was darf da weg, was ja. ist
0: äh, was loslassen und detoxen
1: mein Leben sozusagen. Ja, also sehr spannend. Also, du hast
0: gerade schon, schon angeteasert, ne? das ist ja äh, dein Thema, äh, worüber ich auch mit dir sprechen wollte. Ähm, äh, was kann man denn noch tun, vielleicht sogar auch vorbeugend? Jetzt bist du, also ich kenne dich äh, inzwischen nicht nur als Coach, sondern auch als absolute Expertin in Sachen ätherische Öle.
1: Ähm, <lacht> damit
0: arbeitest <lacht> glaube ich, jetzt auch schon eine ganze, ganze Weile, ähm, soweit ich weiß oder soweit ich mich erinnern ja. kann. Ähm, was kann man denn oder inwieweit können denn ätherische Öle bei diesem Thema helfen, beim Thema Entspannung, Self-Care? was gibt es denn da für Möglichkeiten, auch für diejenigen, die vielleicht mit dem Thema noch gar nichts zu tun hatten?
1: Sehr gerne. Also ich versuche jetzt mal, das war so ein bisschen zweigeteilte Frage, den ersten Teil so allgemein, was kann man machen, um sich um sich zu kümmern, auch präventiv zu arbeiten und dann komme ich so im Übergang mal zu den Ölen. Mhm. Ähm, also was was bei mir der Auslöser war, wo ich gemerkt habe, jetzt geht es mir wieder besser, Step by Step, äh, also bevor es, davor war es wirklich tiefer, tiefer, tiefer und dann ging es wieder bergauf, war wirklich der Moment, das kann ich jeder Mama, also mir kann das davor noch nie, äh, das Gefühl, äh, aber als Mama, finde ich, hat man das dann schon gepachtet, gibt es ja dieses Thema, schlechtes Gewissen oh, oder ja. Selbstverurteilung oder was oh, auch immer ja. und ich als Mama bin die Einzige, die nicht klarkommt, alle anderen bei denen läuft ja so rund und ich glaube wir <lacht> Ja, je länger man Mama ist, desto mehr merkt man. Bei den anderen läuft es auch nicht rund. Nur die meisten reden vielleicht nicht so drüber. Absolut. Aber ähm ja, also da möchte ich auch ermutigen, einfach mal an der Stelle, dass Mamas sich gegenüber einfach mal authentisch und klar sagen, dass es bei allen chaotisch ist und bei allen auch mal Ausflipper gibt und was auch immer, die man bereut danach wahrscheinlich und dass, ähm, ja, dass wir alle einfach menschlich sind und dass das irgendwann auch was ist. überkocht. Ja, und dann, was habe ich, das war so der, der Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, jetzt geht's bergauf, war wirklich aufzuhören, mich selbst zu verurteilen. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, weiß nicht, ob jetzt dann jemand zuhören wird, der sich auch mit dem Thema Depression oder so auskennt oder auch mal da, da durchgegangen ist oder vielleicht selber gerade so sich fühlt. Das, was mir aufgefallen ist, ähm, das Schlimmste, wenn du da drin steckst, was dir passieren kann, ist, dass jemand von außen quasi dich dafür verurteilt, dass du gerade nicht funktionierst. Weil das mhm. ist ja dein Hauptproblem. Du, du bist in dieser Depression, weil du nicht akzeptieren kannst, dass dir es jetzt nicht gut geht und du nicht mhm. funktionierst. Also mhm. ich glaube, Depression ist deshalb auch in unserer westlichen Welt so krass verankert, weil wir ja von Anfang an eingebläut bekommen haben, funktionieren, funktionieren, funktionieren. Ja. Ähm, hier im Schwäbischen Schafe-Schafe-Häusle-Bauer, gell? Genau. Und die, ja, <lacht> und also da kommt die Ruhe oder Auftagen oder auch mal faul sein dürfen, nichts tun, einfach sein und genießen, nicht so wirklich vor. Und, ähm, und deswegen äh, ist es so unglaublich wichtig, wenn du mit jemandem zu tun hast, der da gerade in der Phase steckt, ihm nicht Vorwürfe dafür zu machen, dass er gerade seinen Arsch nicht hochbekommt auf dem mhm. Deutsch, weil da verirbt halt er sich selber gerade schon total für. Und ähm, was man dann für sich selber machen kann, ist einfach immer mehr sich selber so zu akzeptieren, wie man gerade ist. Das heißt, ist es okay, dass ich gerade überhaupt keinen Bock habe zu funktionieren. Es ist okay, ich rede jetzt mal von mir, dass ich mein Kind zur Tagesmama bringe und in dieser Zeit einfach mal drei Stunden Netflix es ist okay, Hardcore. Ich habe das, ge hab das, gemacht. Ich hatte eine ganz schlimme, ähm, aber das war halt wichtig für mich. Netflix-Phase. Ich habe ja, wirklich absolut. drei Monate lang oder sowas fast jeden Tag irgendwie drei Folgen von der Serie reingeschaut Und ich, wenn ich das mache, weiß ich, mir geht's nicht gut. Aber das war wichtig in
0: dem Moment, weil ich musste Hardcore mir selber erlauben, einfach mal nur Schrott zu machen. Und da soll man sich auch nicht dafür rechtfertigen, finde ich. Ne? Also ich denke, das, das muss auch erlaubt sein, dass man sich das für sich rausnimmt, ohne dann hinterher sich rechtfertigen zu müssen. Du, ich musste das jetzt machen, weil. Genau. Also das ist auch ganz wichtig. Genau.
1: Ne? Das ist schwierig, aber ich sag dir, das weißt du ja auch, wenn du dir selber was erlaubst, dann wird es auch immer wieder dem Umfeld leichter fallen, dir was äh, zu erlauben. Also wenn du selber liebevoll mit dir umgehen kannst, dann kann dein Umfeld auch liebevoll mit dir umgehen. Mhm. Du spiegelst ja selber als ein Spiegel, wie du über dich selber denkst. Also der wirklich wichtigste Schritt war für mich, die Selbstakzeptanz immer wieder Stück für Stück aufzubauen, Selbstmitgefühl, mir klar zu machen, ich bin gerade überhaupt nicht falsch, ich muss gerade nicht anders sein, es ist okay, wie es ist, ich darf gerade erschöpft sein, ähm, ich muss mich dafür nicht rechtfertigen, es ist okay, ich bin trotzdem wertvoll und ich bin trotzdem auch noch eine gute Mama, weil natürlich habe ich mein Kind, weiterhin äh, war ich für mein Kind da, ja, nur ja. eben habe ich die Möglichkeit genutzt, dass der Phineas in einem Alter war wo äh, und es gab eine Tagesmama und ich wusste, ihm geht es da gut und es ist jetzt ein Alter erreicht, wo ich ihn da guten Gewissens abgeben kann, wo ich gemerkt habe, ich muss jetzt die Zeit für mich hardcore nutzen, um da rauszukommen und Also auch
0: für sich zu ja. nutzen und dann nicht hinterher zu kommen, mein Kind ist nicht da, ich muss jetzt die Wohnung putzen oder sowas, ne? Also wirklich. Ja, ja, sich.
1: das ist natürlich die Falle, das ist die Falle. Genau. Aber ich sage, solange <lacht> du noch ich sage jetzt mal ganz plakativ, solange du noch die Kraft hast, die Wohnung zu putzen, geht es dir noch nicht schlecht genug. <lacht> das so übel. Ja, das hört <lacht> ja. jetzt übel an, wir sind jetzt nicht beim Thema Prävention, aber, denn, weil, genau. aber schon. wir sind jetzt halt an dem akuten Punkt. Also ich hatte da ja. nicht mehr die Kapazität, ja. war da wirklich im Eimer. Aber jetzt präventiv gesprochen damit du da gar nicht erst reinrasselst, lerne jetzt schon im jetzigen Moment, wo du gerade stehst, Stück für Stück, dir zu erlauben, Pausen dir einzubauen oder mhm. erlaubst dir nicht nur, sondern verstehe mit deinem Verstand, mit deinem Kopf, der muss ja mal verstehen, ähm, dass es notwendig ist, damit du nicht in sowas reinrutscht. Also du ja. kannst nicht immer nur geben, dieses typische Beispiel von der Tasse, du kannst nicht jedem was aus deiner Tasse einfüllen und am Ende ist nichts mehr für dich da. funktioniert mhm. nicht. Du musst halt Regelmäßig nachschütten, nachgießen und nachgießen bedeutet, Dinge zu tun, die dir Kraft und Energie geben und jede Mama muss das für sich selber rausfinden. Für mich war es zum Beispiel Zeit erstmal alleine zu verbringen, Zeit äh, zu verbringen in der Natur, barfuß laufen über Gras, schöne Musik hören, Yoga machen, wenn ich Bock habe, meditieren, wenn ich Bock habe, tanzen zu lustiger Musik, zu cooler Musik, ähm All diese Sachen, jeder muss das für sich selber rausfinden. Und nicht zu vergessen, Badewanne. Also ich glaube, ich bin bekannt geworden in der Zeit als Badewanne-Queen oder so. <lacht> ich bin wirklich yeah. ohne Flachs alle paar Tage in die Badewanne gestiegen, Basenbad gemacht und ähm, habe damit mir mein, meine self
0: zurückerobert. Das war so krass. Ich bin wirklich Badewanne-Bekannt geworden. <lacht> ich erinnere mich noch an die äh, Fotos und Videos aus seiner Badewanne, da waren wir quasi live dabei.
1: Ein letzter Satz möchte ich noch sagen. Wenn es der Mama gut geht, geht es der Familie gut. Das darf eine Mama nie vergessen. Die Mama ist der komplette Dreh- und Angelpunkt der Familie. Es ist einfach Fakt. Wenn es der Mama wirklich ganz schlecht geht da kann es niemandem in der Familie gut gehen funktioniert nicht deswegen muss also Papas sind auch wichtig ja alles klar aber die Mama ist der Dreh und Angelpunkt also für alle Mamas die jetzt noch einen extra Anstupser brauchen um endlich zu kapieren dass sie sich gut um sich kümmern müssen <lacht> ja. kann
0: ich bestätigen kann ich absolut bestätigen ja mhm. ja ja okay und jetzt kommen wir zu den Ölen. <lacht> Ja, genau. Das ist doch das, äh, auch ein, spannendes, äh, ein spannender Aspekt, wie ich finde, weil ja. da ähm, ja, bist du ja so äh, wirklich der Experte drin oder die Expertin drin. Ähm, was, was gibt es denn da? Wie kann ich mir das vorstellen oder wie können sich das die Hörer vorstellen, die das vielleicht noch nicht kennen?
1: Also ätherische Öle, um es jetzt mal ganz ähm, einfach zu formulieren, sind quasi das Immunsystem der Pflanze. Also, mhm. wenn ich ein Pfefferminzöl habe, dann ist es sozusagen die flüssige Form des Immunsystems der Pflanze. Ätherische Öle sind sozusagen Fraßschutz äh, für Pflanzen mhm. und deswegen Abwehrsysteme. Mhm. Und was aber cool ist, dass diese Abwehrsysteme unglaublich tolle Wirkungen haben auf uns. Und wenn ich jetzt auch, wenn wir in der aktuellen Situation gerade sind mit der C-Wortsache, dann kann man sich ja mal überlegen, wenn wir ja alle Clever wie wir sind, wissen, je stärker unser Immunsystem, desto weniger kann uns von außen anhaben. Mhm. Dann können wir uns das zu machen. Dann können wir zu den ätherischen Ölen greifen und sagen: Ah, cool. So ist es also. Na, welche kann ich mir denn nehmen, um mein Immunsystem noch zusätzlich zu unterstützen? Ist also richtig cool. Und was man auch wissen muss über ätherische Öle, die wirken eben nicht nur körperlich. Also es gibt ätherische Öle, wenn du Muskelverspannungen hast, die trägst du auf, zack, wieder weich wie Butter. Ich sag immer, mhm. das ist meine, ähm, ist besser als die Thai-Massage. <lacht> also Thai-Massage, <lacht> so nee, die mag ich gar nicht. Genau. <lacht> also da nehme ich lieber mein Lavendelöl her oder so, ne? Aber mhm. bevor ich da irgendwie... Hm, naja, aber... Mm es ist nicht nur körperlich, also ich habe die ätherischen Öle früher gekannt, so weißt du, so typisch Duftlampe ja, Weihnachten, ja. Mhm. Ähm, was man so äh, in Deutschland, glaube ich, so als Kind mitbekommen hat, ja. aber jetzt ist es halt ganz anders, das ist meine natürliche Hausapotheke, ich weiß, wenn ich das Zipperlein habe, dann greife ich zu dem Öl, wenn ich emotional da äh, irgendwie ausgelaugt bin, aha, dann nehme ich das, wenn ich im Business weiterkommen möchte oder in meinem Money Mindset arbeiten möchte, nehme ich das, also es ist so krass vielseitig, deswegen liebe ich sie einfach, mhm. weil du hast wirklich für jede Situation ganz ein Öl hernehmen. Das ist so cool. Ein Öl für alle Fälle sozusagen. Ja, für alle Fälle gibt es
0: ein, so. ein Öl. so, genau.
1: Ja, genau. genau.
0: Ja, ja, spannend. Also ich sehe schon, äh, wir, wir könnten jetzt auch noch zwei Stunden, glaube ich, über die Öle quatschen. Vielleicht müssen mm. wir uns einfach nochmal schon wirklich nur noch äh, mal eine Folge, eine Podcast-Episode nur über das Thema ätherische Öle machen, weil ich glaube, das gibt so viel her. Und ich ja, kann mir vorstellen, gerne. dass ganz, ganz viele sehr, sehr neugierig sind. Also ich selber ähm, arbeite bei meinen Kindern mit ätherischen Ölen und mhm. habe unglaublich viele ja Hausmittelchen oder auch Medikamente dadurch ersetzen können. Gerade bei Kindern, die springen da echt extrem gut drauf an. ja Und ja. Ähm, spannendes Thema. Also ich würde sagen, lass uns einfach gleich noch wieder verabreden für einen neuen Termin und wir machen eine Episode nur über Öle. Ja, sehr gerne. Unglaublich gerne. Du hast auch vorhin schon gesagt, du bist dafür... Ähm, authentisch zu sein, das ist ja auch so ein bisschen mein Credo, ähm, auch so in Anführungszeichen für mehr Realität auf Instagram. Du bist auf Instagram ganz aktiv. Also, äh, wer sich äh, für Heike interessiert, darf gerne mal auf ihr Instagram-Account äh, schauen. Wir verlinken das auch in den Show Notes gleich noch und ähm, dann äh, könnt ihr mal schauen, was die Heike so macht. Du drehst ganz, ganz viele auch ähm, Instagram-Stories, wo du auch immer wieder mal so kleine Tipps aus dem Alltag äh, sozusagen gibst, ähm, finde ich immer super wertvoll. Ich, ich schaue deine Videos sehr, sehr gerne an. Und oh, ich glaube, da können die Hörer auch immer wieder was mitnehmen davon. Vielen herzlichen Dank. der freue mich, das zu hören. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Heike. Vielen Dank für deine tollen Impulse. Auch, dass du so ja, offen und ehrlich ähm, über deine Geschichte erzählt hast, was nicht viele machen. Aber ich finde es auch ganz wichtig, dass man darüber sprechen kann und auch, Einfach auch jetzt wieder hört, es gibt andere Mütter, andere Working Moms, denen es vielleicht genauso geht wie mir und es ist keine Schande, wenn es mir vielleicht mal schlecht geht, vielleicht auch gerade jetzt in dieser C-Zeit, wie du so schön sagst. Und ähm, ich glaube, da können heute wieder einige wieder schöne, ja, schöne Dinge mitnehmen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, liebe Heike und ähm, bis bald. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich da
1: sein durfte und es hat mir auch super viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank und ein Drückerle, wie ich so schön sage, an alle, die zugehört haben.
0: Wenn du jetzt neugierig geworden bist und mehr erfahren möchtest über Heikes Arbeit mit den ätherischen Ölen, dann sei gespannt, denn die nächste Podcast-Episode mit Heike folgt recht bald schon. Wirf auch nochmal einen Blick in die Show Notes, dort habe ich dir die Informationen über Heike noch verlinkt und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis bald!